0: Et si on stressait moins Le stress peut vraiment parfois bah, nous submerger euh, et nous faire perdre pied euh, dans, notre, dans notre vie en fait. Il est vraiment temps de euh, reprendre le contrôle par rapport à ça, de découvrir des stratégies qui sont simples à mettre en place, qui sont efficaces pour gérer son stress, le réduire en fait au quotidien. Installe-toi confortablement, ça va bien se passer. C'est parti pour le podcast je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast vie quotidienne, euh, on est souvent confronté au stress, euh, à des situations stressantes, que ce soit dans notre vie pro ou dans notre vie perso. Le stress peut vraiment avoir des effets ben, assez néfastes mal malheureusement sur notre santé mentale, mentale et physique. C'est vraiment important d'apprendre à le gérer pour améliorer ton bien-être. Dans ce podcast, on va voir ben, qu'est-ce que le stress en fait, quelles sont ses sources comment on euh, gère son stress et comment le prévenir pour qu'il n'arrive plus. Mark Manson nous disait « Le véritable secret euh, pour ne euh, plus jamais être stressé, c'est de changer la façon dont vous réagissez aux choses. » En fait, euh, bon, Mark Manson, c'est un auteur euh, de, du livre qui s'appelle « L'art de s'en foutre <rire> ». On voit bien du coup le, le personnage en voyant le titre. En fait, pour lui, le stress... Euh, ça ne dépend pas toujours des circonstances euh, extérieures, en fait, mais ça dépend vraiment de la manière euh, dont on perçoit les choses, en fait. C'est surtout ça qu'il qu veut dire. Selon lui, il est possible, euh, du coup, de réduire, euh, de réduire son stress en adoptant, finalement, euh, une attitude différente euh, face aux situations euh, qui, sont, qui sont stressantes. Euh, en changeant, finalement, notre, notre perspective par rapport à ces situations-là. En modifiant notre, notre façon de réagir, on peut apprendre en fait à mieux gérer son stress et à trouver plus de sérénité dans notre, dans notre vie en fait. Première partie de ce podcast, le stress c'est quoi et quelles sont ses sources Le stress en fait c'est bah, tout simplement une réponse physiologique, psychologique euh, de notre organisme face à une situation qui est perçue comme menaçante, comme difficile à, comme difficile à gérer. Cette réponse, en fait, elle peut se manifester de différentes manières. On peut avoir des palpitations, on peut avoir une, ré... une respiration qui est très rapide, euh, on peut avoir des tensions euh, musculaires, on peut avoir des troubles du, du sommeil, être irritable, euh, être euh, anxieux, etc. En gros, quand tu te sens pas comme d'habitude, euh, que tu te sens un peu chafouin <rire> ou pire, euh, alors tu es peut-être en train de vivre une situation stressante. Les sources du stress donc, en, il y a plein de différentes sources, euh, notamment une qui est assez importante souvent, c'est le travail. Dans le travail, en fait, tu peux avoir euh, par, possiblement, par exemple, une, une charge de travail qui est trop importante, qui peut te stresser, ou des délais qui sont trop serrés, euh, que tu ne peux pas respecter, en fait. Ça peut être aussi des conflits avec des collègues ou euh, des supérieurs hiérarchiques. Euh, ça peut être des, bah, des changements euh, d'organisation dans la société, ça peut être bah, souvent par exemple des fusions peuvent être assez stressantes ou des licenciements, des, des périodes de licenciement, bah, c'est forcément très stressant, hein, c'est normal. Euh, ça peut être aussi euh, des exigences euh, de performance que tu te mets toi-même ou qu'on qu te met hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément euh, ton supérieur hiérarchique qui va te mettre la pression là-dessus mais tu peux parfois te la mettre toute seule. Euh, ou tout seul. Euh, ça peut être bah, du coup des objectifs qui sont complètement irréalistes euh, ou euh, une pression qui peut être mise aussi pour atteindre certains objectifs. Ça peut être aussi euh, dans le travail des heures euh, trop importantes ou trop irrégulières en fait. Ça peut être par exemple euh, des heures qui sont complètement déraisonnables euh, qui peuvent du coup causer, euh, causer du stress aussi. Les relations interpersonnelles peuvent être aussi euh, une source de stress. Par exemple, si tu es en conflit avec des amis, avec des membres de ta famille, avec des partenaires, des, des, des collègues, enfin, peu importe, mais avec des personnes en fait, euh, ça peut créer euh, du stress et ça peut engendrer aussi bah, des problèmes de, de communication qui peuvent aussi engendrer, 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 engendrer du stress en fait. Un élément dans la vie peut engendrer du stress aussi. Malheureusement, bah, par exemple, la perte d'un être cher ou une maladie que tu vis toi ou que quelqu'un dans ton entourage peut, peut vivre, un divorce, un déménagement. Par exemple, le déménagement, ça a été prouvé par des études que c'est vraiment presque la zone de stress la plus importante qu'on vit dans une vie. C'est vraiment assez, assez, assez hallucinant. Quoi. Et c'est vrai que pour avoir fait pas mal de déménagements, c'est assez stressant en termes d'organisation. Des problèmes de santé aussi peuvent causer du stress. La maladie, des blessures. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de sport et qui se décharge avec le sport et qui a une blessure et qui ne peut plus faire de sport, bah forcément, bah, ça va forcément engendrer du stress pour, pour cette personne-là. Des pressions financières. Si tu as des problèmes financiers, des difficultés financières, des dettes où euh, tu vois arriver les choses financièrement de manière un peu, un peu compliquée, bah forcément, ça engendre du stress. Des changements professionnels ou personnels aussi qui sont importants, qui peuvent engendrer du stress. Par exemple, une nouvelle prise de poste euh, ou la naissance d'un enfant qui euh, bah, change beaucoup l'organisation. et va être stressant euh, aussi euh, ou un mariage. L'organisation d'un mariage, c'est quelque chose de très, très, très stressant. Ça, je pense que les personnes qui sont mariées euh, le, le savent. Euh, le stress, en fait, c'est vraiment une réaction euh, totalement normale de, de notre corps. Mais un niveau élevé en fait de stress bah, chronique qui revient régulièrement, ça peut vraiment avoir des conséquences euh, euh, sur ton bien-être. C'est vraiment essentiel de trouver des stratégies pour gérer et réduire ton, ton stress dans ta vie quotidienne. Il y a différents types de stress. Il y a le stress aigu, le stress chronique et le stress traumatique. Le stress aigu, c'est vraiment... Finalement, c'est une réponse euh, de courte durée à une situation qui va être stressante. Ça va être par exemple une échéance à respecter ou un examen à passer. Généralement, le stress aigu, il va disparaître une fois que euh, bah, la situation stressante, elle est passée. Et c'est souvent comme... Enfin, je ne sais pas si vous faites pareil, mais moi, je, je fais comme ça. Quand j'ai une échéance de quelque chose, bah, je, je, je visualise le après. Et finalement, le après, il arrive plus vite que ce qu'on pense. Donc finalement... Ben, le stress, il passe et voilà, c'est fait. Après, tu as aussi le stress chronique. Il va durer un peu plus longtemps. Il va être causé ben, par des facteurs de, de stress qui vont revenir, en fait, qui vont être récurrents comme des problèmes financiers par exemple ou des problèmes de santé ou des conflits euh, relationnels. Ça peut euh, avoir des effets assez nocifs, du coup sur ton, ton bien-être général. Et puis, tu as le stress traumatique qui lui par, par contre, il survient euh, bah, à la suite en fait, d'un événement qui va être traumatisant, un accident, euh, un acte de violence ou un désastre en fait, naturel qui va vraiment causer du stress chez toi, qui va être compliqué à surmonter. Dans tous les cas, moi je t'encourage euh, à te faire accompagner euh, dans ces gestions du stress, peu importe le, le stress que c'est, mais de se faire accompagner. Comment on identifie en fait, les sources de stress dans notre propre travail et ensuite, on verra comment on identifie les sources de stress dans notre vie personnelle. Donc, dans le travail, en fait, euh, généralement, on sait d'où vient le stress. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir vraiment regarder d'où il vient vraiment. Parce que des fois, on arrive à identifier une personne ou une zone de, de stress, mais ce n'est pas très clair. Donc, tu peux éventuellement t'aider de ça. Ou alors, si tu sens que tu es stressé, mais tu ne comprends pas vraiment pourquoi, tu peux euh, faire cet exercice-là. Tu peux faire, par exemple, une liste de toutes tes tâches et de tes responsabilités, et en faisant la liste, d'arriver à voir les choses qui, d'un coup tu sens le stress qui te monte un petit peu, tu sens que tu n'es pas à l'aise avec ça, euh, ça veut dire que c'est peut-être cette tâche, ou peut-être cette responsabilité qui te met mal à l'aise. Par exemple, j'ai connu dans, dans ma vie des personnes qui ont évolué dans leur carrière et qui sont devenues managers, finalement qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait d'être manager. Ce n'est pas une fin en soi d'absolument vouloir être manager. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ça, qui vont être stressées par ça alors qu'ils adoraient leur, leur travail, ils adoraient être plus dans l'exploitation entre guillemets de, 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 de ce qu'ils faisaient plutôt que de manager des gens. C'est vraiment un travail qui est différent et qui, qui peut être très stressant. Donc il faut arriver à identifier qu'est-ce qui dans ton travail, dans tes tâches, dans tes responsabilités engendre du stress. Tu peux aussi bah, observer tes habitudes de travail. Ça peut vraiment t'aider à identifier les moments dans la journée ou les moments dans l'année, si tu as une saisonnalité dans ton travail, qui vont être plus stressantes. Par exemple, j'ai n'importe quoi, mais si dans ton travail, tu as un lancement de quelque chose une fois par an, forcément, avant ton lancement, tu vas être très stressé. Ce qui est normal, c'est totalement normal, mais il faut apprendre à le gérer pour rester efficace, rester en forme physique et arriver à tenir, arriver à tenir debout. Quoi. Sinon, c'est un, un petit peu embêtant. <rire> Tu peux aussi regarder les réactions physiques et émotionnelles que tu as en fait pour t'aider à identifier les situations qui vont créer un stress. Par exemple, tu rentres si à chaque fois que tu rentres dans le bureau euh, d'un de de, collaborateur en fait, et qu'à chaque fois tu sens que tu n'es pas bien, quand tu rentres dans ce bureau-là, il bah, y a peut-être quelque chose à faire avec ce collaborateur. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, soit une problème de communication, soit quelque chose à, à gérer avec cette personne-là. En fait. Mais au moins tu as identifié, la situation ou la personne qui a causé ce stress. Tu peux aussi demander l'avis d'autres personnes, que ce soit des personnes qui sont dans ton travail ou pas d'ailleurs, hein, parce que par exemple si euh, dans ta vie personnelle tu parles beaucoup de ton travail, les personnes des fois ils peuvent très bien identifier euh, ta zone de stress que toi-même tu as du mal à voir. Ou alors dans ton travail, discuter avec euh, des collaborateurs, des collègues, pour savoir bah, est-ce que vous trouvez que je suis stressée à ce moment-là, etc. pour avoir un petit peu leur avis. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Comment on identifie le stress dans sa vie perso Bon, c'est un petit peu pareil en fait. Généralement, on sait à peu près euh, où on est stressé, avec qui, pourquoi, etc. Mais dans la vie perso, et je trouve que c'est encore plus parlant que dans la vie pro, parfois on se met un petit peu des œillères et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas envie de gérer les choses. Exemple qui va parler à peut-être pas mal de personnes, malheureusement, c'est dans ta vie de couple euh, des fois, il y a des personnes qui persistent à rester avec quelqu'un même s'ils savent que cette personne leur donne beaucoup de stress. Ça, c'est quelque chose d'assez grave, entre guillemets, euh, mais ce n'est pas forcément évident, des fois, de, de dire « Allez, ok, je, si je suis vraiment honnête avec moi-même, la personne avec qui je suis m'engendre trop de stress et je ne peux pas rester avec cette personne pour ma santé euh, mentale et physique. » Ça, c'est important. Donc, ce que tu peux faire si tu as du mal à identifier euh, dans ta vie perso, à quel moment tu es stressé, etc., bah c'est un petit peu pareil que dans la vie pro. Tu vas, par exemple, alors là, tu ne vas pas identifier les, les tâches que tu as à faire, mais tu vas tenir, par exemple, un journal. Et en tenant un journal, en écrivant un petit peu bah, tes journées, tu n'es pas obligé de le faire sur très longtemps, mais tu peux le faire sur une semaine, par exemple. Ça peut rapidement, généralement, te permettre d'identifier les choses. Euh, et du coup, les événements ou les situations euh, que tu vas pouvoir identifier qui vont potentiellement être stressantes. Tu peux aussi, bah, pareil que pour le pro, observer ta réaction physique et émotionnelle. Pareil, si à chaque fois que tu vois une certaine amie et que bah, à chaque fois que tu la vois, tu n'es pas à l'aise, tu es, es, es un peu gauche dans ta manière de communiquer avec elle, tu sens que tu n'es pas toi-même et que tu es stressé à chaque fois que tu vas voir cette personne, bah, tout simplement réfléchis. Est-ce que du coup, ça vient de moi Est-ce que ça vient d'elle Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait changer Si ce n'est pas le cas, bah, tu peux... Euh, distancer un petit peu cette personne. Ça ne veut pas dire que tu l'enlèves complètement de ta vie, mais que tu te préserves pour te sentir mieux euh, toi, euh, dans, dans ta vie en fait. Tu peux aussi, bah, pareil, demander un petit peu l'avis de ton entourage. Euh, des personnes en fait, voilà, tu peux demander un peu l'avis de plusieurs personnes pour voir, bah, est-ce que vous trouvez que je suis stressée en ce moment, est-ce que vous avez identifié des moments où je suis plus stressée que, que d'autres etc. pour eux puissent te donner leur avis. Alors ça ne veut pas dire que tu vas prendre comme argent comptant tout ce qu'on te dit, hein, parce que généralement, quand on demande aux gens, des fois, ils en profitent un peu pour, pour tout lâcher, euh, mais de pouvoir, des fois, avoir des idées euh, ou d'arriver à identifier des choses que toi, des fois, tu ne veux pas voir, en vrai. Petit exemple de euh, burn-out professionnel, parce que c'est un petit peu de, de ça qu'on qu parle aussi, Ariana Huffington, donc c'est la fondatrice du euh, Huffington Post, que sûrement tu, tu connais. Elle travaillait en fait vraiment sans relâche pour lancer son site et faire croître ben, rapidement son, 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 son produit entre, en travaillant vraiment beaucoup, beaucoup. Elle travaillait 18 heures par jour. Elle, vraiment, elle, elle limitait énormément son sommeil pour être vraiment, vraiment efficace. Et en 2007, en fait, elle a, été, enfin, elle a vraiment atteint ce qu'on appelle un point de rupture et elle s'est effondrée d'épuisement, mais vraiment littéralement effondrée. Et elle s'est réveillée à l'hôpital. Donc là vraiment ça a été le point de rupture pour elle, euh, c est, c est vraiment, ça a été vraiment un tournant pour, pour elle, elle a vraiment réalisé que sa santé euh, et son bien-être étaient vraiment euh, prioritaires, euh, c'était vraiment la priorité absolue. Elle a commencé en fait à bah, prôner euh, du coup un mode de vie plus équilibré, elle a même écrit un, un livre euh, sur le sujet, euh, The Sleep Revolution pour ceux qui veulent euh, le lire, dans ce livre, en fait, elle reconnaît euh, avoir passé cette période-là et elle encourage en fait les, les personnes à prendre soin euh, d'eux, à euh, prendre du temps pour se reposer, se ressourcer, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième partie, comment on gère le stress Tu as différentes techniques, en fait, de gestion du stress. Là, on va voir cinq techniques, mais il y en a plein, plein d'autres et même dans chaque domaine il y a plein de possibilités. Moi, je te donne un petit peu voilà, ce que, ce que j'ai pu expérimenter moi, ce que j'ai un petit peu vu à travers mes, mes recherches, etc. Dans, dans le temps, en fait, ou que j'ai pu observer chez certaines personnes qui fonctionnent, qui fonctionnent bien. Tu as d'abord la relaxation. Donc, la relaxation, ça fait souvent peur. On s'imagine toujours un truc un peu, un peu ésotérique, etc. Tu es allongé par terre dans l'herbe à, à fumer des plantes, etc. Ce n'est pas forcément que ça, la relaxation. C'est tout simplement... Bah, s'apaiser en fait, ça, ça, ça veut tout simplement dire ça, c'est pas plus compliqué que ça. Tu as différentes techniques qui peuvent t'aider un petit peu mieux, donc par exemple tu as la relaxation, ce qu'on appelle musculaire progressive. Donc tu vas par exemple te concentrer sur contracter un muscle et le relâcher sur différentes parties de ton corps et ça va te permettre en fait de pouvoir bah, relâcher un petit peu les pressions se met sur le corps par exemple, souvent on se met des pressions euh, au niveau voilà, des, des, des épaules, au niveau des, des trapèzes, etc. parce qu'on supporte beaucoup de choses donc on va venir re, euh, euh, te, te, <rire> tendre en fait le muscle et, et, et relâcher. En fait. Ça va permettre de, de relaxer un petit peu. La visualisation aussi est une méthode de, de relaxation. Tu peux par exemple te concentrer sur des images positives en fait qui vont te, te relaxer ou, ou une image de la mer par exemple ou de la montagne, peu importe ce qui te, ce qui te relaxe ça va te permettre en fait de réduire un petit peu le, petit peu le stress. Il y a aussi la relaxation qu'on appelle autogène. En fait, c'est le fait de se concentrer sur des sensations de chaleur et de lourdeur dans différentes parties de ton corps qui va permettre de te, de te relaxer. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Je, enfin, moi personnellement, j'ai du mal à faire cette technique-là. Parce que ça demande vraiment euh, d'arriver à visualiser un petit peu les choses et puis de, de pouvoir euh, pratiquer, pratiquer ça. Euh, moi, j'ai un petit peu plus de mal. Donc après, voilà, il faut que tu trouves aussi ce qui te, ce qui te convient. Autre technique, c'est la respiration. Alors moi, c'est celle que je pratique le, le plus, la respiration et que je, je fais pratiquer aussi à mes enfants, j'aime beaucoup. Tu as plein de techniques différentes et je t'invite à trouver, trouver la tienne. Euh, tu as par exemple la respiration cardiaque. Alors, je ne vous en parle pas maintenant parce que ça va être l'exercice de la semaine. Je vous en parle plus, plus tard dans le podcast. Tu as aussi la respiration profonde. Donc, c'est vraiment le fait de respirer lentement et profondément, en fait, pour vraiment aider à réduire bah, les, les, les tensions et d'augmenter la relaxation. Tu as la respiration abdominale aussi. Qui con... L'idée, c'est de se concentrer sur euh, la, la respiration à partir de l'abdomen, en fait, euh, plutôt qu'à partir de, de la poitrine. Tu as, bien sûr, la technique de la méditation. Alors, pour le coup, je suis très admirative des gens qui arrivent à le faire. Moi, je n'y arrive pas. <rire> Donc, si jamais vous voulez m'aider là-dessus, n'hésitez pas. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je sais, euh, je, je connais beaucoup de personnes euh, pour qui la respiration a vraiment aidé énormément. Donc, je vous encourage à tester euh, sur vous, à tester plusieurs méthodes pour voir euh, voilà, si la méditation peut, peut vous aider. Tu as notamment la méditation en pleine conscience donc c'est vraiment l'idée de se concentrer sur le moment présent, euh, de laisser passer un petit peu bah, les pensées, les émotions sans juger en fait. Ça ne veut pas dire que, parce que moi c'est ça qui, que j'ai du mal avec la méditation, mais pourtant c'est moi qui me trompe dans mon idée. Hein. La méditation, ce n'est pas de penser à rien. Alors, idéalement, quand tu es maître gourou aux méditation, oui, <rire> mais au départ en fait, c'est juste d'accepter que tu as des pensées qui passent et de ne pas les juger, de ne pas dire « ah ben non mince, j'arrive encore pas parce que du coup je suis en train de penser à quelque chose qui n'est qui est pas, pas dans ma méditation ». C'est juste de ne pas juger, d'accepter que les, que les choses elles passent, donc c'est un petit peu ça l'idée. Ensuite tu as la méditation euh, transcendantale. En fait ça c'est l'idée de se concentrer sur un mantra euh, sur un son, ou, ou alors sur un son spécifique pour t'aider en fait, à euh, calmer ton esprit et à réduire le stress. Moi, par exemple, le matin, j'aime bien faire un petit peu de, de, de yoga et souvent, à la fin des séances de yoga, euh, les vidéos que, que je regarde, elles conseillent, en fait, euh, vous savez, le son haut euh, oh, euh, et de vraiment le faire en vibration. Et je trouve ça très apaisant, pour le coup. Euh, donc, c'est tout bête, en fait. Au début, on se dit, bah, ça fait un peu bizarre, en fait, surtout quand tu pratiques seul et que, du coup, tu as la famille autour de toi qui t'entend faire, oh, c'est un peu space. <rire> Mais honnêtement, moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. Euh, donc, c'est un petit peu ça, c'est le fait de, de, de faire un son régulier qui va aussi apaiser, créer des vibrations en fait, sur, sur toi qui, qui t'apaisent. Tu as aussi en technique de gestion du stress l'exercice physique tout simplement. Alors tu as plein, tous les exercices physiques hein, à la limite, peu importe. Mais par exemple l'exercice d'aérobie, ça peut vraiment aider à réduire le stress parce que ça va sécréter en fait de l'endorphine qui euh, va aider à améliorer ton humeur par exemple. Ou alors le yoga dont je parlais tout à l'heure, ça peut aider bah, à réduire le stress. En combinant en fait un peu des mouvements euh, physiques avec des techniques de respiration ça va permettre de, de calmer l'esprit et, euh, et le corps aussi tu as plein d'autres techniques en fait n'hésite pas à tester plein de trucs tu as aussi la thérapie euh, comportementale l'idée c'est d'identifier des pensées négatives en fait qui vont causer ce stress et de les remplacer par des pensées positives donc ça ça demande vraiment Beaucoup de concentration, c'est une technique euh, que moi, je n'ai pas testée personnellement, euh, mais que tu peux éventuellement tester, n'hésite pas à faire des recherches là-dessus. La gestion du temps aussi, le fait de planifier de manière hein, efficace pour réduire en fait ton stress, bah, ça, ça peut euh, bah, t'aider en fait à gérer euh, le, le, le stress, d'avoir quelque chose qui est planifié, ça t'évite d'avoir à y penser. Petit exemple de burn-out personnel. Je, je, je suis sûre que tu connais la chanteuse Adèle, qui est une chanteuse britannique. En 2011, en fait, elle a vraiment connu un succès phénoména, phénoménal avec son deuxième album qui s'appelle « 21 euh, ». Elle a gagné 6 euh, Grammy Awards euh, de, de cet album-là, donc c'est vraiment un, un beau succès. Elle a eu un, un niveau de stress très élevé euh, sur cette année-là. En fait, elle avait beaucoup de soucis personnels, une rupture douloureuse, un décès dans sa famille, etc qui a fait qu'elle a vraiment engendré beaucoup de stress et du coup elle a eu un problème de santé. Alors on peut, peut se dire que c'est deux choses différentes, mais la santé est quand même souvent impactée par le, par le stress. En 2011 en fait elle a eu une hémorragie au niveau des cordes vocales, elle a dû annuler toute sa tournée américaine, euh, elle a eu une intervention en fait chirurgicale et du coup elle a dû faire une pause de plusieurs mois dans, dans sa carrière professionnelle. Ça, ça a vraiment été pour elle un avertissement pour Adèle qui a depuis appris à mieux gérer son stress, à prendre soin de sa santé et de son bien-être en fait. Troisième partie de ce podcast, comment on prévient le stress Donc les stratégies en fait pour prévenir le stress sont assez simples mais je t'encourage quand même à les mettre en place. Bien sûr l'alimentation saine, va forcément aider à apporter en fait les bons nutriments euh, dont le corps a besoin et ce qui va permettre de mieux gérer les choses. Le sommeil, bien sûr, dormir, Alors, ça paraît simple en fait mais vraiment mets-le en application et tu verras que ça peut vraiment impacter beaucoup le stress. Dors suffisamment, apprends à connaître combien d'heures de sommeil tu as besoin. Le avoir du temps pour les loisirs aussi, pour vraiment avoir du temps pour se déconnecter, pour trouver du temps pour toi et te prendre du temps pour toi. Gérer ton temps, organiser ton temps pour avoir moins de stress. Et puis bien sûr la communication, améliore ta communication pour engendrer moins de stress. Souvent le stress dans les relations humaines sont dus par une mauvaise communication. Quand on ne se fait pas comprendre, la personne en face s'énerve, ça, ça engendre du stress et ça n'arrange pas les choses. Petit exemple euh, de crise d'angoisse qu'a qu connu un entrepreneur, en fait, c'est euh, Jack Dorsey, donc, qui est le cofondateur de Twitter et de Square. En 2008, en fait, euh, il a connu une crise d'angoisse en public lorsqu'il était en, fait, en direct euh, à la télévision nationale américaine pour parler en fait de l'impact de Twitter sur les élections présidentielles. Du coup, il a écrit euh, de cette expérience en fait, euh, il a décrit en fait cette expérience comme vraiment étant quelque chose de très effrayant euh, et de très stressant. Euh, parce qu'en fait, il n'avait jamais ressenti quelque chose euh, de semblable auparavant. Donc ça lui a vraiment fait peur. Et depuis, il a appris à mieux gérer son stress et à bah, ne plus être impacté comme ça pour ne plus avoir des, 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 des événements comme ça. Petit exercice de la semaine. Donc comme je te disais, cette semaine on va faire un exercice sur la respiration euh, cardiaque. C'est quelque chose que je pratique moi-même beaucoup, j'adore cette, cette technique. Euh, tout simplement, tu t'assois confortablement, tu inspires par le nez en comptant jusqu'à 5, tu bloques ta respiration en comptant jusqu'à 5 et tu vas souffler par la bouche, mais en, vraiment en faisant un tout petit trou comme si tu soufflais dans une paille pendant 5 secondes. Et tu fais ça en fait pendant 5 minutes. Idéalement, il faut le faire plusieurs fois par jour. Honnêtement, c'est toujours compliqué d'y penser. Donc si tu le fais qu'une seule fois par jour, c'est déjà très bien. Par exemple, tu peux le faire au moment d'aller te coucher pour avoir un sommeil qui est plus apaisé ou au moment où tu te lèves, peu importe, un moment qui est le mieux pour toi où ça va, tu sens que ça va te faire du bien. Pour conclure ce podcast sur le stress, on pourrait penser que le stress euh, fait partie de la vie professionnelle euh, et personnelle. Mais on peut l'éviter avec des techniques qu'on a vues ensemble. Je t'invite vraiment à trouver la technique qui te convient le mieux pour diminuer ton stress si tu sens que tu es quelqu'un de stressé. Ça peut être des stress plus ou moins grands, mais c'est toujours important de le considérer correctement. Je précise, et ça c'est très important, que si tu as vraiment quelque chose de très stressant et un événement traumatique que tu as vécu dans ta vie, je t'invite à vraiment aller voir quelqu'un de professionnel dans la, la psychologie, la psychanalyse, qui pourra t'aider à vraiment surmonter ça. Il ne faut pas rester avec un mal-être comme ça. Je te remercie pour ton écoute. A très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme.